0: 15 años de historia de Cinemanet
1: y aquí están los protagonistas que lo han hecho posible. Bienvenidos a Cinemanet.
2: Cinemanet, 15
3: años. El cine
2: se ve, pero
3: también se escucha. Cinemanet con Charlie Del Río. Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Indiana Azul. Cine. Cine y más cine.
4: CinemaNet, decimoquinto aniversario. Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Estrenos de la semana en CinemaNet.
5: Carlos del Río, te envío un saludo a ti y al público de CineManet, al amplio escucha de CineManet, para felicitarlos por tantos años de trabajo y sobre todo por este aniversario tan significativo para CineManet. Cuando inició este proyecto, hace muchos, muchos años, hubo visionarios que veían las posibilidades del podcast y Edgar planteó la posibilidad del podcast pionero en cine en la zona metropolitana lo cual finalmente es hacer historia pero la historia tiene que continuar y lo importante es que si Roberto Ortiz en mi caso ya no continúa en Cinemanet no importa lo que importa es el proyecto y si este proyecto ha continuado durante tantos años es gracias a la capacidad de organización al talento y a la inteligencia pues de ti de Carlos del Río quien ha podido reunir los diferentes uh, talentos humanos y de otro tipo para que el podcast continúe. Muchas felicidades a Cinemanet, que continúe muchos años más y que siga el esfuerzo y esa gran capacidad que me parece admirable por parte tuya por Carlos del Río.
1: Hola a todos, qué gusto saludarles. Yo soy Charlie del Río. Eh, No podíamos iniciar este festejo de aniversario más que con la voz y la imagen de Roberto Ortiz, eh, conductor fundador de este proyecto, a quien agradezco nos haya mandado este mensaje. No se pudo integrar, pero eh, pues ahí está literal y virtualmente participando en este aniversario. Yo le quiero dar las gracias a Jaime Rosales, que va a estar en la producción durante esta transmisión de 15 horas, en la que estaremos celebrando, recordando, reviviendo y compartiendo con muchos amigos lo que ha significado este proyecto a lo largo del tiempo, pero esta hora en particular es muy especial porque estamos tratando de sumar poco a poco a todas aquellas personas que a lo largo de estos últimos tres lustros lograron crear este proyecto que se llama CinemaNet. Así que muchas gracias a todos. Quiero comentar que estamos también en Facebook eh, Live y también en YouTube y que ahí se activó una cosa que se llama Super Chat. Si nos quieren apoyar con alguna participación, con alguna colaboración para la producción del día de hoy, se los vamos a agradecer. Es muy sencillo hacerlo, así que muchísimas gracias. Enrique Figueroa Anaya también está detrás de la producción en la oficina de eh, Jaime Rosales. Eh, Diana Zu Y Rosalina Piñera del equipo se van a integrar próximamente, pero voy dándole la bienvenida y si Jaime me ayuda que vayan ingresando todos los miembros de Cinemanet del presente y del pasado que están por aquí con nosotros, se lo voy a agradecer. Alejandra García Méndez, alégame qué honor, qué gusto, qué sorpresa, qué alegría. Tu voz fue la que le dio la primera identidad auditiva a nuestro proyecto. Nos volviste a grabar unas unas, eh, cuantas frases para que utilizáramos hoy. Como habrás escuchado, ya las pusimos. Y también nuestro tutor Jaime Rosales, gracias al rescate histórico que hizo Edgar Luna, integró también aquella entrada original.
4: Muchas, muchas felicidades. Charlie fíjate que 15 años no se dicen fácil y estamos muy orgullosos que esta mañana nos podamos reunir contigo y celebrar al cine desde esta plataforma que han hecho historia a través de todos estos años. Un placer, aquí estamos contigo, celebrando como se debe, gracias. Padrísimo,
1: además no solamente fuiste la voz, hay que reiterar que fuiste eh, una de nuestras productoras y fuiste además la productora que logró llevar, gestionar y además eh, producir nuestra participación que tuvimos algún tiempo en radio, en Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio, que también es parte de nuestra historia.
4: Así es, como... ¿Cómo íbamos a a saber que íbamos a conjuntar todos estos esfuerzos después de haber pasado por Grupo Monitor gracias al liderazgo de Edgar Luna, nuestro amigo y compadre? Gracias.
1: Ah, Ahí está el mismísimo ingeniero Edgar Luna Covarrubias, querido compadre, ¿cómo estás? Edgar Luna eh, fue el artífice, de junto con Toño Quirarte, que también está por aquí, de la creación de Frecuencia Cero. Ahí está Toño Quirarte. Buenos días. Sergio, David Sierra también. Ahorita Hola. platicamos contigo. Este, Edgar Luna y Toño Quirarte unieron esfuerzos, tuvieron esa visión de crear un primer canal de, con una diversidad de programas, canal en podcast, que cuando Edgar me lo comentó, hace más de 15 años, porque pues hubo unos meses de preparación, después de haber salido una y otra vez de la radio, siempre por circunstancias con las que no teníamos control, un cambio de administración en una radio pública, una, eh, un grupo radiofónico que cierra sus puertas, y mil razones siempre ajenas, dijeron, vamos a hacer esto en podcast, y yo dije, ¿qué es eso de podcast? Pues es eh, una transmisión que se graba y se pone por internet, cuando yo escuché internet, me, caí, Eh, casi deprimido, dije, ¿quién nos va a escuchar? ¿Quién se va a atrever a poner audios en su computadora? Ni imaginábamos todavía la posibilidad de los dispositivos móviles en ese momento, ¿no? Edgar Luna.
6: Muchas gracias, Carlos del Río, Eh, alégame, mi querido Toño Quirarte, y a todas las personas que están en este momento eh, conectadas con nosotros, hay que decirlo, Antonio Quirarte siempre fue un visionario, me tocó conocerlo y tengo que dar el antecedente. Eh, cuando estábamos en una estación que, que se recuerda muy bonito, Órbita 105.7, en la que trabajamos algunos de los que estamos aquí, y llegó un jovenzuelo con mucho ímpetu a decir, oigan, ¿por qué no ponemos todo lo que está pasando en la estación en Internet? Y le hacemos un portal, a la estación y todo el mundo decía, oigan, pero si somos una estación de radio, ¿para qué necesitamos internet? ¿Para qué necesitamos un portal? Pero este hombre que está aquí eh, abrió la puerta y hizo de aquella estación esa primera presencia, digamos, de streaming, eh, con esta visión de lo que hoy es un futuro que, que llegó, que en aquel entonces nos hubiera parecido literalmente de ciencia ficción y no han pasado tantos años y algunos no tantos. Y bueno, eh, en un reencuentro de la vida, eh, me considera para esta idea que él traía de que pudiéramos hacer algo aprovechando que un gran grupo de talento, donde están muchas de las personas que hoy van a transmitir también contigo, Carlos, con nosotros, eh, teníamos una oportunidad de construir cosas juntos porque habíamos dejado de participar en una estación de radio. entonces es, Toño, Toño
1: Quirarte, cuéntanos también. Continúa la historia que, que, que está llevando el... Termina, a ver, termina, compadre,
6: basta. Entonces, Toño me dice, ¿por qué no hacemos esto? Eh, y por supuesto le compramos la idea de inmediato, y ya lo demás es historia. Y ahora sí, Toño, cuéntanos. <risa> bueno, ¡Qué gusto y qué alegría estar con ustedes! En
0: verdad, muchísimas felicidades, CineManet. Cine, Cine, más cine. Roberto Luis, también desde aquí un saludote. En verdad, eh, qué gran historia se, se, ha, se sigue escribiendo también en el mundo de los medios, ¿no? Efectivamente, 15 años. Por ahí, y, y fíjense, tenía a la mano mi, mi primer iPod, se acordarán, ¿no? Y de por ahí... Wow, de por ahí sí, el, de no. El podcast, ¿no? Que recuerden, viene de, de, viene de iPod, ¿no? que era el primer Exacto. dispositivo que nos permitía llevarnos al, al pecero, al camión, al metro, esos, esos MP3 que tanto coleccionábamos con nuestro programa odioso llamado iTunes, ¿no? Y pues bueno, justamente esa, pues, e, e, esa oportunidad que tuvimos just, justamente con, con el grandioso Edgar Luna de decir, oye, pues tenemos todos estos eh, talentos en fila, ¿no? Que, que por alguna u otra razón no han podido acceder al, a las ondas gercianas en radio que están esperando en la pública, en la privada. Y fue ahí donde pues, eh, se hace un clic ¿no? en, en el tiempo entre lo que venía haciendo eh, el podcast, apenas se, 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 se bautizaba ese medio como podcast, y eh, pues Frecuencia Cero, que fue una de las primeras iniciativas como para como una, una, una central radiofónica en Internet, ¿no? en este caso podcast. Y pues eh, el resultado aquí está, realmente enormes felicitaciones. Eh, a, a, habría que hacer un estudio eh, para saber cuáles son los programas hispano de hispanohablantes más eh, eh, longevos, pero no dudo que Cinemanet está dentro de uno de ellos. Muchísimas felicidades a todo el equipo, Charlie. No, gracias a ustedes. El propósito de esta reunión es agradecerles a cada uno de ustedes,
1: Edgar Luna. Ahorita vamos a seguir con los demás amigos que están por ahí. Sergio David Sierra, aquí está también con nosotros. Sergio, me parece que además su historia es interesante porque él empieza como escucha de Cinemanet. Así escribe, los es. platica, se atrevió a decir que quiso estudiar cine por, por haber escuchado Cinemanet, ¡Wow! ¿Así? Sí, 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 sí. ahorita nos cuenta Sergio y después se integra a Cinemanet, nos ayuda en varias eh, colaboraciones, nos acompaña a la alforma roja de los arieles, estuvo participando en la producción de este programa Sergio.
7: Sí, muchas gracias Carlos y antes que nada muchas muchas felicidades para ti, para, para, para todo, todo el equipo que hizo Cinemanet, la verdad es que pues es increíble, ¿no? Ya pasaron 15 años y justo me acuerdo mucho que, que yo tuve esta, pues, primera, el primer acercamiento con Cinemanet en el, pues justo hace 15 años, de hecho. Este, fue de los primeros, a lo mejor que los escuché, ¿no? Pero... Eh, Tenía
1: como 4 o 5 años, Sergio, como podrán ver
7: fíjate que iba en secundaria y este
1: no estaba yo lejos de la verdad Muy cerca.
7: Al, al, algo cerca sí, sí, sí eh, eh, fíjate que, que bueno tenía mi MP3 ¿no? no tenía iPod entonces tenía mi MP3 y de pronto un día mi papá me dijo oye, a ti que te encanta el cine hay un podcast de cine que, que te, creo que te va a gustar muchísimo ¿no? Y recuerdo mucho que el primer episodio fue uno que era referente al cadáver de la novia. Sí. Eh, y de la película del zorro, la segunda parte, algo así, ¿no? Es Entonces, correcto. de ahí me enganché muchísimo con Cinemanet, muchísimo, muchísimo. Y descargaba los podcasts en este, por medio de, de la página de internet. Eh, y justo me acuerdo mucho de un de un de una plática que tuvieron con Andrew Stanton, con director, el director de Wally, una rueda de prensa a la que asistieron,
1: Ajá.
7: que fue la que me convenció de estudiar cine, realmente, porque... Increíble. Porque hubo una... Eh, hubo, sí, una conferencia que tuvo él donde dijo eh, algo que pues, sentí muy... Una empatía muy fuerte, ¿no? Que era como, como que él quiso estudiar animación a partir de que, de que empezó a... a tener como una mentalidad de que todo, todo tenía sentimientos, ¿no? De que todo, todo lo que es, los objetos sentían algo, ¿no? Entonces, empecé a sentir como mucha empatía por ese, por ese lado, como de, de querer contar historias, de to, to, todo lo que él comentó. Y, bueno, pues, eso fue gracias al acercamiento que me dio Cinemanet, ¿no? Completamente. Entonces, cuando salí de la universidad, dije, bueno, voy a mandar un mensaje a Cinemanet <risa> este, para pues ver la forma de... de poderme integrar un poquito, y ahí conocí a Pau, y es es una maravillosa persona, conocí a a Roberto, fuimos a varios lugares, eh, pues desde alfombras rojas hasta eh, ceremonias, y pues bueno, fue una etapa en la vida que estuvo increíble porque descubrí que, aparte de ser personas muy, muy, eh, pues muy apasionadas por el cine, son maravillosas, ¿no? Y la verdad es que merecen todo el éxito del mundo. Esa es, es, es la realidad, ¿no? Entonces, fue, fue genial. Te lo no, agradezco pues, mucho, Carlos. No,
1: al contrario, al contrario. Fíjate que además qué padre eh, que podamos tener esta charla con quienes crearon el proyecto, con quienes se integraron a partir de haber sido Escuchas y cómo, este, eh, compadre Edgar Luna, Toño Quirarte, Alégame, ha sido además una cuestión que ha integrado diferentes generaciones, lo cual me parece a mí que es genial. Yo no sé si nuestro productor Jaime Rosales nos puede ayudar con algunas de las personas más que están por allí. Allí está David Azar. ¿Estás en Campeche, David?
8: Hola, hola. Es correcto, Charlie. Buenos días. Soy en
1: Campeche. Saludos, saludos en Campeche, a Campeche y a toda la familia. David Azar también es, es primo mío, eh, pero además es un cinéfilo empedernido es eh, estudiante de cine, creador ya de diferentes cortometrajes y desde que tenía 16, 17 años platicaba conmigo, me decía no, a mí me gusta mucho el cine y fíjate que el cine de Martin Scorsese yo a los 17 años estaba todavía con Star Wars, perdónenme, entonces que este chamaco me estuviera platicando de todo eso y que posteriormente se pudiera integrar, me parece extraordinariamente fabuloso también nos acompañó a muchas coberturas, estuvo al, al, al... en los micrófonos de Cinemaneta. Así que muchas gracias, David, y qué gusto que te integres a la celebración.
8: Muchísimas gracias a ti, Charlie, y pues 15 años. Eh, yo todavía recuerdo este, las primeras veces que, 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 que conocí el podcast, o sea, que supe del podcast. Y antes de eso también me acuerdo cuando ibas a la casa, yo estando en primaria en la Ciudad de México, cuando todavía vivíamos allá la familia, y, y ver este intercambio de películas y series entre tú y mi papá, y vas a llevarle unas cosas, te llevabas otras temporadas y, este, no? y también a través de ustedes dos fue que yo también fui, fui formando una cinefilia y regresé a Campeche y una vez más regresé a la Ciudad de México para mis estudios de la universidad y fue que contactamos para, para poder este, estar en los micrófonos, tú me invitaste y a mí este, me volvió loco esa idea, o sea, la idea de, de poder este, colaborar en los podcasts que ya había escuchado un par de veces. También recuerdo mi primer podcast de cineman el que escuché, creo que me remitiste al de Star Wars o al de Scorsese justamente para un maratón este, y, y fue que también me volví loco, ¿no? Escuchando el contenido que habías realizado. Y nada, o sea, de Cinemanet son muchísimas cosas las que puedo rescatar, pero muchísimas cosas. Eh, como dijo Sergio, la gente que, que conoces en Cinemanet, Paulina, Roberto, tú, este, María y también demás personas que han sido invitados o, o este, digamos, este, compañeros... Eh, recurrentes y, y bueno no sé o sea escuchar el proceso creativo de diferentes cineastas mexicanos no solo las películas uh-huh. que veíamos en cartelera sino tener este nuestros cineastas locales a los micrófonos eh, entender sus procesos este el detrás de escenas eh, poder preguntarles incluso nosotros tener la oportunidad de preguntarles cosas que este nuestras dudas acerca de sus trabajos eh, me ha parecido increíble los los eventos a los que hemos podido ir Aquella vez que me fui con Roberto a Morelia, también fue increíble. Este, la, esta vez que fuimos a Los Arieles, igual a una de las ceremonias de Los Arieles, igual fue algo, algo increíble que, que... no O sea, no le puedo agradecer lo suficiente a maneta, así que estoy súper emocionado por esos 15 años y deseando que, que vayan a ser muchísimos más.
1: no Muchísimas gracias, primo. Y esto es lo bonito, lo increíble, esta oportunidad de que eh, nuestra cinefila traspase lo que normalmente puede uno llegar a tener. María Ramírez Plata, la general Lola, eh, ella es ejecutiva de Paramount, pero también se integró como voz, como parte de nuestro proyecto, con una frescura fantástica que seguimos extrañando, querida María. Y además hizo una mancuerna eh, con Roberto Ortiz, pero ya prácticamente de complicidad, eh, de la cual me sentí yo siempre muy celoso. <risa>
9: Eso te iba a decir, sin duda, la favorita de Chicolico, la favorita de Roberto Artis, eso eso sí puedo decir. Eh, no, yo feliz, no te sientas celoso porque eres mi consentido, eres mi consentido, Carlos del Río. Sí, na, te admiro mucho por llevar tanto tiempo liderando este proyecto, de verdad, creo que no no es una cosa que se pueda decir fácil, eh, siempre nos has motivado a todos los que hemos pasado por aquí, independientemente de todas las responsabilidades que tengamos, eh, siempre eh, logras que Cinemanet sea una prioridad, y, y creo que eso es súper admirable de tu parte. Yo yo agradezco, también recuerdo mi primer eh, episodio, en el primero que colabore, este, agradezco a Star Trek, porque nos fuimos sí. a Los Ángeles, este y ahí nos conocimos y de a partir de ahí pues nos invitaste a platicar sobre ese evento. Entonces, estuvo padrísimo y me acuerdo que, que yo dije, uff, siempre he querido hacer un podcast, y cuando me invitaste a colaborar por más tiempo, de verdad fue, fue increíble. Muchas, muchas gracias, Carlos del Rio. No,
1: al contrario, gracias a ti. Y además, qué experiencia tan increíble tuvimos. Fuimos al 50 aniversario de la franquicia de Star Trek, a los estudios de Paramount, justamente al, al estudio en particular donde se grabó la primera serie original allá en los años sesentas. entonces bueno fue una experiencia fantástica que pudimos compartir, que pudimos empatar, platicar y mira que, que a pesar de que ahorita ya no está, seguimos en contacto eh, de repente nos visitas como invitada y yo agradezco mucho todo este apoyo que siempre nos has brindado y tu colaboración eh, muchas gracias María eh, Fernando Teodoro ¿cómo estás? qué gusto saludarte, también llevas ahí rato en la oscuridad, platícanos tú también te integraste por un tiempo y coincidiste también con la generala, todavía con Roberto Ortiz si no me equivoco ¿verdad?
10: Así es, eh, mi paso fue muy breve, eh, fue en el año de 2017. Eh, justamente tenía un periodo post laboral, había trabajado en Dixo y conocía de Cinemanet, estaba de una u otra manera inmerso dentro del mundo de los podcasts. Y la verdad es que siempre, si, si bien mi paso por Cinemanet fue breve, eh, es un paso que yo considero de m- mucho con mucho cariño, lo lo recuerdo con mucho cariño, porque eh, de una u otra manera marcó eh, buena parte de mi vida. Eh, Si no fuese por Cinemanet, no estaría eh, haciendo los proyectos que ahora hago. Eh, Pero las pláticas eh, quizá breves y esporádicas que tuvimos, Charlie, eh, contigo y con Deidali, la la confianza que impone en mí. Eh, Y bueno, eh, yo puedo decir que Cinemanet es como el cine eh, con eh, distintas personas. Eh, recuerdo mucho la primera plática que tuvimos, eh, Charlie, en donde tú me decías lo que yo tendría que hacer desde reportaje cinematográfico. ¿no? Yo siempre uh-huh. he sido eh, lector eh, de crítica de cine y recuerdo eh, que tú me decías las funciones que yo tendría que hacer. Eh, ¿A ti no te importó que yo no hubiese trabajado nunca eh, como reportero cinematográfico eh, no, no te report, no te importó que yo viniese de, de la disciplina histórica, sino más bien te importó que a mí me gustara el cine no y eso es una de las cosas grandiosas que tiene Cinemanet que conecta, como ya lo dijeron, con muchas personas de manera distinta y, y también puedo decir de ti que eres una eh, y que contigo y con el Dalí que, que fueron con las personas con las que tuve más contacto Siempre voy a recordar las pláticas que tuvimos acerca del cine y la confianza que impregnaron en mí eh, para que hoy una persona es distinta. Muchas gracias.
1: No, al contrario, Fernando Teodoro. Gracias a ti. Realmente tú eh, llegaste a nutrir también lo que nosotros estábamos haciendo. Y qué curioso que además siendo tu profesión la historia, después tuviéramos... Otro historiador con muchas disciplinas también en nuestro querido Enrique Figueroa Anaya, con quien también harías muy, muy buenas migas. Eh, gracias, Fernando Teodoro. También está aquí Juan Sotres esperando su turno. Juan Sotres del podcast Vino para principiantes, que también fortaba, formaba parte de Frecuencia Cero, pero que siempre estuvo muy atento. Hicimos crossovers también, hablando del vino y el cine. Imagínense nada más. Ahí está ese episodio. Tenemos más de 1,100 episodios, así que por ahí lo pueden encontrar desde... Desde el 2000, de finales del 2005, que es cuando arrancó este proyecto. Juan, qué gusto que, que nos acompañes.
11: ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades por estos 15 años. Eh, yo justo recuerdo cuando me integré a Frecuencia Cero y, y uno de los podcasts que ya conocía yo previamente cuando Edgar Luna me, me contactó para, para decirme que si quería ser parte del canal con mi podcast vino para principiantes. Y yo ubicaba perfecto Cinemanet y entonces era de, wow, o sea, formar parte del mismo canal donde está Cinemanet, donde está Carlos del Río. Eh, también la primera vez que te conocí, que me dice de, oye, vamos a cenar con Carlos, es muy buena onda, tal. Y para mí si sí eras como un celebrity, o sea, era así de, ah, ¿Carlos el de Cinemanet? Y entonces, y ya, y me acuerdo esas primeras reuniones con mucho vino. Eh, y, y mucho cine, ¿no? Entonces, y ahí salió, y desde la primera vez salió esta idea de, oye, pues, hay muchas películas de vino eh, que, que están alrededor del vino, Entre Copas, Un Buen Año, Paseo por las Nubes, hasta el mismo Ratatouille, ¿no? Entonces, y salía siempre esa idea hasta que logramos hacer ese, ese crossover. Y, y, pues, sí, o sea, para mí el podcast también ha sido muy importante, un poco... Mi carrera y a lo que me dijo hoy el día fue gracias al podcast Vino para Principiantes. Cuando llegué aquí a la Ciudad de México, a los primeros que conocí fue a la gente de Frecuencia Cero, a Edgar, a Carlos, a Toño. Eh, y entonces la verdad es que cinemaneta ha sido también parte muy importante de mi vida, ¿no? Cinemanet y Frecuencia Cero y, y todo el mundo del podcast, ¿no? Y, y, y qué orgullo ver hasta dónde han llegado y hasta dónde todos estos años eh, nos han traído a todos, ¿no? Que creo que todas nuestras carreras al final han tenido algo que ver con el podcast y con Frecuencia Cero y la verdad es que es un proyecto del que estoy muy agradecido de, de ser parte.
1: No, qué increíble. De verdad que cada una de estas historias y cada una de las colaboraciones ha sido fundamentales y por eso queremos seguir haciendo espacio para que lleguen más de los compañeros. Está Paulina Villavicencio esperando eh, poder entrar, eh, Arturo Aedo, eh, Luis Ferraez, me voy a ir despidiendo poco a poco de, de cada uno de ustedes. Fernando Teodoro, muchas gracias, y qué bueno que sigues al pendiente, y qué bueno que nos pudiste acompañar.
10: Nombre hombre, Carlos, muchas gracias a ti por la invitación, y pues nada, reiterar las felicitaciones a Cinemanet, un proyecto que sin duda seguirá creciendo, seguirá diversificándose, Y, pues, nada, mis mejores deseos para ti y todo el equipo actual de producción y todo el equipo que está aquí, que ha participado, de verdad, eh, ha sido un gusto.
1: Gracias, gracias, Fernando Teodoro. Sergio Sierra, mil gracias. Cuídate mucho, como siempre, y, y seguimos con más cine.
7: Claro que sí, Carlos. Muchas, muchas gracias y muchas felicidades a todos. De verdad, hacen un trabajo increíble. La verdad, fascinante y... Felices 15 años, Muchas gracias. Carla, muchas, qué todos.
1: bonito se siente cumplir 15 años. Me siento rejuvenecido gracias a este tipo de, de celebraciones. Eh, primo David Azar, qué gustazo. Un saludo a la familia. Continúa con todos los proyectos que has, que has seguido y tú sabes que cada que quieras y puedas eh, colaborar con Cinemanet, estas puertas están abiertas. Así que, y, y además con la facilidad que tenemos ahora de estar haciendo nuestros y grabando nuestros podcasts debido a la pandemia, un, unas situaciones que ahora los hacemos en línea, los hacemos en vivo, pero finalmente nos está abriendo otras ventanas.
8: Me parece perfecto, Charlie. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas felicidades y un abrazo a todos los integrantes. Muchas
1: gracias. Generala Lola María Ramírez Plata, yo sé que te desmañanaste para esta para esta ocasión y te lo agradezco.
9: Sí, que es esta hora, Marío, ¿no?
1: no, bueno, además, justamente en este interés y en este afán de llegar a estas eh, 15 horas que queremos cumplir, ahorita me ven fresco, eh, no sé si ya vieron el meme del, del de Child, del, el pequeñito del Mandalorian y Baby Yoda, no, lo que sucede en este 2020, posiblemente yo lo vaya a vivir en un solo día pero con mucha emoción y con mucha alegría. Y María, tú sabes cómo te quiero, cómo te aprecio y, y, y qué pa- cosas tan padres hemos vivido como parte de Cinemanet en eventos, en coberturas y demás. Así que muchas gracias y también ya sabes que este espacio es tuyo y que una, y como te lo dije una vez, una vez en Cinemanet, siempre en Cinemanet.
9: Así es, así lo siento y me siento parte de Cinemanet, muchas gracias por invitarme, qué increíble idea las 15 horas de transmisión, desde que me contaste fue increíble y gracias por elegirnos a nosotros para empezar no, estas 15 horas. Hombre. Un saludo a Alejandro de Le que me está Sí, está dando y lata, suyo, ¿eh? <risa> este, gracias, Charlie de verdad.
1: No, no, gracias a ti, gracias a ti. saludos a Mariel y estamos en contacto seguimos por acá, yo quisiera que eh, el compadre Esgar Luna siempre tiene muchas cosas que decir pero que lo pimponé con Alejandra García, con Toño Quirarte, que son quienes eh, jugaron y planearon y y fraguaron y concretaron este proyecto
6: Muchas gracias Carlos Eh, claro que estamos llenos de recuerdos, de momentos y más bien yo quisiera aprovechar eh, para preguntarle a, a Toño eh, con estas primeras ideas y con estas eh, primeras propuestas de, de poner a Cinemanet como el podcast insignia de nuestro canal Frecuencia Cero, ¿qué esperaba, cómo veía a todo este grupo de creativos y de locos, amantes de la radio y amantes de la comunicación que vinieron un poco a trastocar el mundo de su empresa, literal, suempresa.com, la, la empresa que recibió y dio origen a esta línea de negocio, a esta línea de trabajo llamada Frecuencia Cero, y por favor, mi querido Toño, cuéntanos tantito de esa, de esa parte.
0: Pues, realmente, eh, pues, casi siempre todo nace también de, de, la, de la pasión personal, ¿no? Y, y eh, en ese momento, el empezar a escuchar ¿Cómo? los primeros podcasts, que eran en su mayoría en inglés me acuerdo clarísimamente cómo mira, mira nada más, qué, qué belleza, todos están conectando, muchos saludos a todos.
4: ¡Hola! y,
6: sí, y, wow, y qué gusto!
0: Y, y, y encontrarme contigo y decirte, oye, ve esto que está pasando, mi querido Edgar, y que tú nada más fue así de decir, ah, yo sé, yo sé sé, perfectamente lo que es, cómo se hace, o sea, realmente para ti fue una transición sumamente eh, sencilla el pasar del medio radiofónico al podcast, entonces... Eh, y que hayas, eh, me hayas presentado justamente con estas hermosas personas y gran talento, pues realmente no había mucho que, que hacer ni que pensar, ¿no? Entonces, este, fue, fue, fue cosa fácil en ese sentido, y, y creo que de, de mi vida personal y de esos grandes proyectos, lo que más enriquece justamente, pues es el talento con el que te juntas, ¿no? Y realmente Frecuencia Cero, pues vean, creo que, que eh, 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 todo terminó en grandes amistades, o ha estado en grandes amistades, y creo que... Eso es lo más, lo más deja. Es que Muchísimas felicidades, en verdad. No, Dani, este, Delfín, un gustazo verlo, Juan Ale, en verdad.
1: Dani Cobos, Luis es el Delfín y Paulina, Hola. primera Paulina Villavicencio. Esto es importante porque si bien ahí está Edgar Luna, Toño Quirarte y Alejandra García Méndez, que son quienes empujan y arrancan este proyecto, quien se integra a Frecuencia Cero posteriormente, toma la estafeta, eh, empieza a colaborar con Cinemanet, relaciones públicas voz también de nuestras cápsulas eh, empujando el proyecto termina, convirti- termina convirtiéndonos en la productora general de nuestro, de nuestro programa y en parte fundamental de este proyecto, Paulina Villavicencio, gracias y qué bueno que estás aquí
12: no, pues al contrario, gracias, igual me da mucho gusto verlos a todos como que, así, creo que la pandemia ha dejado cosas buenas que son las reuniones virtuales. Entonces, no, pues qué Por gusto. yo
4: feliz
12: Sí. Aparte, no, pues siempre como que lo que decía es muy cierto. Como que siento que todo siempre terminó en grandes amistades y pues eso es lo más emocionante y divertido.
1: Así es, Paulina. Y además ahí está Omar, arroba el chito que ni más ni menos es el, el hombre al que le tenemos que agradecer que Cinemanet con, continúe existiendo, donde, que tiene resguardados todos nuestros audios y disponibles para todo el público, eh, y además con quien hemos compartido, vivido, y creo que también, fíjate, Paulina, eh, yo decía hace ratito que hay varias de las personas que se han integrado a Cinemanet y que han creado complicidades con Roberto Ortiz, y lo digo con celos de esos bonitos, de que me gusta, qué padre, creo que el chito, también siempre hizo muy buenas migas y cuando nos íbamos a cenar y a platicar se robaban la plática hablando de cosas como siempre elevadísimas, mientras Paulina y yo me parece que estábamos... serias en... Sí, <risa> pero, pero completamente serio. <risa> no ¿Cómo estás, Omar?
10: Mi queridísimo Charlie, a todos, muchas
11: felicidades, muy bien, muchas, muchas gracias, sobre todo por pues darnos 15 años, 15 años de, de alternativas, de alternativas de medios, creo que eso es algo importantísimo y la verdad es que pues, me emociona muchísimo que, que lleguen a 15 años y muchos más, seguramente, porque de pues, eso se trata el acto eh, artístico y, y el acto de amor eh, por, por lo que es el cine, finalmente. Así que estoy muy contento de que, de que pueda yo ser parte, eh, en la media de lo posible, de este proyecto. Muchas, sí,
1: pesar, muchas gracias. A, a pesar de tantas cosas que siempre tienes, este Omar, arroba el chito, siempre estás ahí al pendiente resolviendo nuestro, los apoyos que requerimos y eh, debo insistir tanto eh, Omar como Paulina Villavicencio, hacen que este proyecto pueda continuar y eso, por supuesto, que es indispensable. Ahora, ahí está también Daniel Cobos. Creo que llevaba ya tanto tiempo esperando que le tocara que ya su cabello y su barba crecieron de manera desmesurada. Querido Dani Cobos, qué gusto saludarte. Hace tanto que no te veo que te desconozco. No no se escucha a Dani Cobos. No se escucha ahorita. Espérame, Estás, estás en mute. Por eh, Jaime Rosales, ayúdanos, Jaime Rosales. O no sé si es tu, tu micrófono, Dani, ahí debe de haber una opción. No te escucho. hola. Ya. Ahí te escuchas.
2: Tengo problemas con sí. la conexión, pero ahí estoy. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? gusto saludarlos. Toño, hace mucho que no nos vemos también. Charlie, por supuesto. Luis. A mi hermano Edgar Luna, que hace, eh, bueno, juntos creamos muchas cosas, ¿no? Eh, a Juan, por supuesto, a Ale, ¿no? A Pau, ¿no? Eh, la realidad es que eh, hace muchos años que empezamos con esto, eh, o que empezó esto, más bien, por supuesto, Roberto y Carlos, que fueron los, los iniciadores de, de, de este proyecto, incluso antes de que saliera todavía al aire en podcast, ¿no? Eh, la verdad es que eh, fue una experiencia extraordinaria, siempre, desde el inicio, eh, desde las primeras veces que nos pusimos a, a pensar en cómo hacer los guiones, en que empezamos en radio, en que empezamos a hacer los primeros ejercicios en el estudio, hasta que lo vimos consolidado. Y la verdad es que haberlo visto eh, nacer en, en Frecuencia Cero y, y en las primeras ejercicios de, de premieres que pudimos hacer y, y de transmisiones, la verdad es que fue extraordinario. Y Me da mucho gusto saludarlos a todos, felicidades a, a Cinemanet, a Carlos sobre todo, ¿no? porque como lo mencionó Roberto al principio, Creo que ha sido el pilar de, de estos 15
1: años y seguramente vendrán muchos más. ¿eh?
2: Bonita playera, cierto, sí, ingeniero.
1: ¿no? Sí, la playera que trae Edgar Luna fue la que usó, ya nos lo dijo hace ratito, en el, en el, en el evento de lanzamiento de Frecuencia Cero, ¿no? I am a podcaster, a podstar, qué padre. Sí, a podstar.
6: A podstar. A podstar. Hay, hay, hay muchas ideas de mucha gente atrás, pero tengo que decir que, que Dani, así como Toño, han sido parte fundamental del génesis de muchas cosas. Ya lo dijo Dani eh, y recuerdo y lo tengo que contar eh, cómo fue realmente el inicio de trabajo de este equipo para crear CineManet en un momento donde existía una casa productora que, que lideraba a Dani eh, y donde estábamos ahí trabajando juntos, eh, paréntesis comunicación integral y donde esa espera de 15 minutos, que yo tengo muy bien registrada que fueron 15 minutos para iniciar una junta me parece que fue el germen la semilla que dio origen a que hoy podamos estar festejando estos 15 años eh, yo ¿Qué pasaron creo que en más... esos
12: 15 minutos? Cuéntenos
6: Por, por favor compadre por favor
12: no, tú, fue, el tú, día, tú. fue el día que yo conocí a Edgar
1: Luna Fue el día que yo conocí a Edgar Luna Todavía estábamos en el proyecto de Sinergis de Luis Carrasco eh, ya habíamos salido del Instituto Mexicano de la Radio y a través de paréntesis íbamos a ingresar a otra, a otra estación de radio y hace eh, se reúnen eh, Luis Carrasco y Edgar Luna para platicar lo que iba a venir a continuación. A mí me citan a cierta hora eh, para conocerlo y ver qué es lo que íbamos a hacer y resulta que me tuvieron esperando más de una hora eh, y no concluía la junta previa que tenían. Abel Cobos, que por cierto eh, todavía no veo que se integre por acá, eh, era quien yo le decía, oye, ¿les puedes decir que pues, yo estoy aquí? Llegué puntual a la cita que nos pidieron, y no me han recibido, entonces no sé qué es lo que está pasando. Yo ya estaba a punto de retirarme, y, y creo que Abel, inclusive, te comentó, no Edgar, que, que había una persona muy molesta, que no, no, creo que nadie me puede imaginar realmente molesto a mí, pero bueno, así es como me describieron, según me has
6: comentado. Lo que pasa es que la sensación del tiempo <coughs> varía de persona a persona. Tani eh, estaba en esa junta también, y estábamos provocando con algunas ideas, Dani siempre ha sido una persona muy creativa, muy creador, y entonces la verdad estábamos poniendo pilares para, para el programa Ideas en la Mesa y defendiendo que Carlos del Río debía liderar al micrófono eh, el programa en su presencia en Radio Azir, que fue a donde lo llevamos en esa instancia. Y eh, eso, de eso estábamos hablando, para nosotros fueron solo 15 minutos, no sé cómo se haya percibido desde pregunta, <risa> pero creo que valió la pena la espera, compadre ¿Quién,
1: ¿quién es? pero quiero, aquí están todos para que puedan este, ser testigos de lo que está diciendo mi compadre ¿creen que él fue breve? él cree que sí fue breve, él cree que sus participaciones en esta ocasión han sido breves entonces yo creo que la persona que tiene una distinta percepción del paso del tiempo eres tú
6: pero cómo nos hemos divertido ¿O no? no, absolutamente el, No de su vida
8: ha sido breve
1: eso jamás. L- ahí está Luis Ferraez Luis Ferraez, el Delfín, un querido amigo que además ha integrado a lo largo de los años tuvo su propio programa también de deportes eh, en, en Frecuencia Cero pero se ha sumado en diversos programas especiales a Cinemanet, siempre lo he apoyado y cuando tenemos que hablar de deportes o de música, ahí está él Y ahí estaba él <risa> <risa> Justo
6: cuando pero, Trump, que algo nos dijera Lo perdimos.
1: Le dio tanta emoción. Pero yo quisiera también que Alejandra García nos comentara, ya hablamos un poquito, y ella ahorita es una destacada presencia de la locución en México, con clases, con presencia radiofónica, con voz institucional, pero que también nos dijeras tu perspectiva de lo que significó producir el programa y llevarlo a radio.
4: El haber participado en esa transición, no solo de Grupo Monitor, cuando tocamos puertas en el Instituto Mexicano de la Radio, Hacer toda ese, esa conjunción, no solo de talento, y bajarla a, a papel. Nos habías hablado de las escaletas. Adentrarnos a los formatos, a, a las audiencias, a una estación como Horizonte 107.9, que, en la que actualmente trabajo. Llevo nueve años ahí. Y, y me encanta que en esta oportunidad de Cinemanet, como un nicho donde hay tanta gente, amante del cine y no solo participando en su fin de semana a ir a a conocer nuevas historias, sino se da también esta transición, como bien lo sabes, ahorita todavía yo estaba viendo, mientras platicaban muchos de la parte de la historia, de cómo veíamos y consumíamos cine en ese tiempo. Todavía existían los DVDs que compartíamos no solo hasta las visitas y recomendaciones de, de grandes cinéfilos como, el video Barbas, por ejemplo, del de, de Chopo en decir cómo podríamos nosotros compartir también con, con las audiencias las participaciones de televisión de paga, de, uh, de cablevisión y llevarlo también a la cuestión digital, que es lo que ahorita se está suscitando con tantas plataformas digitales de consumo. Entonces, el, el haber llevado a CinemaNet al radio, conjuntar con todo este equipo de amigos, que es realmente una fortuna que que se sintiera ese acercamiento, esa confianza, ese profesionalismo. Porque si bien muchos de nosotros llegamos a trascender en los medios y en, en la era de la comunicación, es gracias al liderazgo y a la visión, como bien lo has indicado, no solo de Toño Quirarte, de Edgar Luna, de todo este equipo que, más allá de sus propias responsabilidades, personales y laborales, deseábamos incursionar en estas nuevas formas de comunicación. El hecho, no sé si se acuerdan, de esa cabinita de subir la la escalera de caracol de aquella casa de la Narvarte y conjuntarnos ahí en esa azotea donde sucedía la magia y donde los episodios de Cinemanet se hacían largos. No no respetábamos formatos de, de, de duración. Y sí nos teníamos que apagar al transitarlo a la radio en respetar tiempos. Tiempos, invitados, duraciones, canciones y decir, ¿cómo quiero contar tantas historias en poco tiempo? Entonces, para mí ha sido realmente emocionante, placentero y, y muy grato que esto siga sucediendo, que la historia se siga contando. Y, Charlie yo te mando un fuerte abrazo. Okay. Y no solo años más, sino 80 más. Para Vamos que nos acompañen ahí cerca de donde nosotros estemos con cine, cine y más cine. Como muchas,
8: gracias, muchas
1: gracias, Ale. Y, y aquí está además quien sabe perfectamente y la persona que más tiempo vivió en esa cabina y más veces subió esas escaleras se llama René Palacios Gaguín. Ahí está. Él fue el primer productor de todos los episodios en podcast de, de, de Frecuencia Cero. René, qué gusto, Bienvenido.
3: Qué gusto estar con ustedes, la verdad, un privilegio estar celebrando esto. Eh, Y efectivamente, con Alejandra García Méndez, pues yo tendría cierta eh, diferencia en cuanto a que no era era una experiencia particularmente agradable lo de subir la escalerita. Me llegaron a decir que el producto que nosotros poníamos en línea era de tal calidad, algunos invitados que decían, oye, yo pensé que iba a llegar a un edificio Oh, o, sea, este, The Empire State o alguna cosa, ya sea como CNN con cristales y una redacción llena, este, en fin, no. Eh, bueno, pues no, no era así. Lo hacíamos como podíamos, pero lo que lo que sonaba, sonaba bien y gustaba y este, y pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Peor sería al revés, ¿no? Que luego se da, por cierto.
6: Yo okay, quiero quiero hacer una intervención, si me lo permiten. Eh, ha, ha dicho dos cosas súper importantes, René. Eh, la calidad del producto, que es un compromiso que hicimos todos, de que lo que saliera, en este caso, a la nube, fuera el mejor producto posible en su contenido y en su calidad sonora. Pero eso no hubiera sido posible sin la pasión, sin la entrega, sin las incontables horas en las cuales todos los que participaron como productores y sobre todo René, trabajaba en cada uno de los detalles para poder construir ese producto. Y además el soporte de toda la gente técnica de Interplanet y de veras, lo que cada uno fue a entregar, no solo subiendo y bajando escaleras, sino de su tiempo, de su vida, de su corazón para estos proyectos, sobre todo también Cinemanet, pero para todos los programas de frecuencia cero, me parece que es lo que ha hecho realmente la diferencia en el tiempo llego a tener la oportunidad de escuchar eventualmente algunos de nuestros programas y no dejo de sorprenderme de la maravilla de contenidos que salieron de esa cabina pero sobre todo de este equipo, de estas personas y la verdad eh, es un orgullo, un privilegio haber podido estar juntos haciéndolo
1: no, gracias. Oye, sí. r- rápidamente nada más, despido a Juan Sotres. Muchísimas gracias, Juan. Eh, Dani, qué gusto haberte visto y de verdad que no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado. Eh, van a entrar más compañeros gracias. de Cinematía, se, se nos va a acabar el tiempo. Ahora sí me siento como en aquellos programas que menciona Alejandra, pero este aquí vamos a seguir y todo nuestro corazón y agradecimiento. Y mientras los despido también, agradezco a, a toda la gente que nos ha escrito, María de los Ángeles Aguilar, que además fans de algunos de ustedes, eh, fa- ella es fan, de, de Alejada García Méndez, de Alégame, Misé Hernández, de Antonio Quirarte, Armando Cruz, Villanueva, también de Alégame, Paulina RM, sabemos muy bien que es fan de Juan Sotres, <risa> María Ramírez Pratas, mi querido Alejandro Alemán con quien al rato vamos a estar platicando Alberto Ruiz, Arturo Aedo que ya está por entrar, Nitzia Morgado muchísimas gracias por estar pendiente de la transmisión, Arnulfo González Arellano Beto Cohen, un abrazo enorme y gracias como siempre Beto por todo el apoyo que nos has brindado desde las relaciones públicas de la gente que nos has traído de cine y muchos más, así que Gina Sklar, muchas gracias así que bueno, ahí vamos pues ¿Qué historia? ¿Qué historia tan padre eh, y qué sí. honor que de repente puedan estar, y yo me siento muy emocionado, el productor general, o sea, que mis productores estén aquí, Alejandra como productora, Paulina Villavicencio, René Palacios, Edgar Luna que fue el que inició, todo eso está increíble, eso está increíble. Tú
0: bueno, ah, claro. iba a decir algo, tú iba a decir algo. Nada más aportando más a lo que dice René de esa, de esa escalera, me acuerdo clarísimo a un episodio que, que, que se ustedes hicieron en Cinemanet, Teníamos el privilegio de recibir a grandes personalidades, en verdad, a esa pequeña casa, en esa pequeña casa de un Arbarte, y me acuerdo que una vez invitaron a una muy, muy famosa actriz mexicana, eh, con, pues, diva, <ríe> subió esas no tan agradables escaleras, llegó a esa pequeña cabinita, y burlonamente dijo, ¡ay, mira, hay galletitas! Sí. sí. yo no sé quién es. Durante todo el programa, bueno, la mayor parte del programa, y al final salió de esa cabina diciendo, eh, Ha sido la mejor entrevista que jamás me han hecho en mi carrera profesional. A ese sí. es el nivel, justamente, de, 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 de que se manejaba en el pues, hicieron más allá de las de, la, de las de, de las de las de las fachadas, digamos, ¿no? Oye, yo diría, este si fue... me lo permiten, antes
2: de despedirme, eh, muy breve de que. Todas esas horas de trabajo también se veían primero, si recuerdan, en esa enorme sala de juntas que estaba en la planta sí. baja, ¿no? En donde pasamos horas interminables desde antes de que saliera el proyecto al aire, planeando, sí. ¿no? Tratando de ver cómo iba a ser la organización, la la parrilla, qué programas, los contenidos, quiénes se iban a sumar y sobre todo con Cinemanet ahí planeamos muchas cosas, entrevistas, invitados, eh, acercamientos. Entonces también eh, hubo, hubo mucho trabajo, esa calidad de producto que menciona Edgar, que sin duda es eh, eh, algo para destacar, y, y todo el trabajo de René y del equipo de producción, realización, eh, Abel, ¿no? mi hermano que, que pasó horas, me acuerdo, en ese estudio, realizando muchos, muchos de estos programas, eh, no hubiera sido posible si no hubiéramos dedicado también muchas horas de planeación y eso es fundamental en este negocio.
1: ¿No? Felicidades, y esa, Carlos, y, felicidades, y, y esa sala de juntas era tu dominio, era donde tú te sentías a gusto y donde nos coordinabas a todos. Por eso era importante <risa> que estuviéramos aquí, porque hay unos que estamos al micrófono otro y muchos más, muchos más detrás de ellos y detrás del proyecto, empujándolo como tú, Dani. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes,
1: Toño, Edgar, René, Ale, Pau. Gusto Un ver. abrazo, Charlie. Felicidades. Muchas gracias. Y ahí se está integrando Arturo Aedo, otro querido amigo de, literalmente de la infancia, que a través de su pasión por el cine y la música se ha integrado en muchas ocasiones a nuestros episodios especiales, pero que además también inclusive me ha ayudado en la cobertura cuando hay algún evento y demás. Hace ratito nos estaba reclamando por, el, por, eh, por los comentarios que a él no le habían tocado los viajes a Los Ángeles. <risa> pero sí pero sí le tocó participar en muchos. Y también está entrando por ahí Diana Gómez de Idalí, que ahorita la saludamos. Arturo, bienvenido.
13: Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días a todos. Pues, bueno, muchas gracias por invitarme, Carlos. este Como dijiste, tengo tengo el gusto, más que otra cosa, de ser, de ser amigo tuyo y de tu familia desde hace muchos años, desde hace, que 45 años, más o menos.
9: Eh, no hay que entrar en sí. detalle. Hay...
13: Exacto. Desde que eras mi maestro en la, en la secundaria. Entonces, este, eh, bueno, pues tengo el gusto de conocerlos hace mucho, ya sabes que, que hay, hay mucho cariño. Y la verdad es que, eh, bueno, pues tu pasión por el cine siempre ha sido algo que, pues, que ha influido en mí por el cine, por la, por los, por la televisión, por, por la música. Y bueno, grandes, muchas de las cosas que me gustan, que conozco, como Star Trek, por ejemplo, como Babylon 5, eh, son cosas que no hubiera conocido si... Sin tu guía, sin tu sabiduría, iluminándome en el camino, ¿no? Y la verdad, eso te lo, te lo agradezco mucho. Y otra cosa que me parece muy interesante, yo estaba pensando, ¿no? Justo en, en, en ti y en la gente que se dedica a esto, que bueno, hay mucha gente a la que le gusta su trabajo y, y, y trabaja en algo que le gusta, pero eso es diferente a... ¿Trabajar justo o en lo que te gusta? Y creo que tú y algunas de las personas que están ahí, digo, no conozco a todos, no puedo hablar, la verdad es que tienen la fortuna de, de hacer justo lo que les gusta, no o sea, su pasión es lo que los va llevando, ¿no? Y es lo que, en tu caso en específico, bueno, pues lo que te pasó desde, desde que decidiste qué estudiar, qué carrera seguir, tú seguiste tus sí. pasiones y, y la verdad es que me da gusto que, 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 sigas en ese, que sigas disfrutando de eso, ¿no? Porque muy poca gente tiene la fortuna de, de, de poder hacer eso que haces tú y que t- algunos más también hacen. Entonces, muchas gracias y espero sean muchos años más.
1: Gracias a ti, porque lo que estás diciendo es lo que siempre hemos querido hacer y, y que siempre me ha interesado. Cuando algo me gusta, compartirlo con los demás. Y con ustedes, con ustedes lo he compartido. Ay, gracias, Arturo, y saludos también a toda tu familia. Daniel Castañedo, un abrazo muy grande. Él también participó con nosotros en, en Radio Bienestar. Es, manda saludos para Ale, para Edgar, para René. Qué gusto saludarte, Dani. Y, este, y Deidalí. al rato, eh, ¿ahí sigues Deidalí. No, ya se nos fue, desapareció, bueno, pero nos está escuchando. Deidalí es también una de las personas que se integró a partir de Efecto TV a la, a la producción, a la cobertura, a las entrevistas y también a brindar voz a nuestro programa. Eh, Paulina Villavicencio y, y a Robert Chito, eh, también comentar el, el trabajo que se ha realizado de manera paralela eh, en no solo a partir de Cinemanet y de estos contactos y terminar trabajando en la producción auditiva de películas, Pau.
12: Sí, no, la verdad es de que yo siempre considero considerado Cinemanet eh, y Frecuencia Cero como la semilla que plantó algo que después fue, fue germinando y mutando y cambiando y creo que para todos y eso pues ha sido muy padre porque eh, incluso con Ale, años después, de repente, yo va ah, este hay que hacer algo, ¿no? De repente alguna locución o castings o cosas. Y, pues, de, de aquella entrevista que sucedió, aparte, eh, no sé si, lo, si se los he contado, pero una vez yo estaba en mi etapa nini, o sea, de salida de la universidad y de decir, hoy no, ¿qué voy a hacer de la vida? Tengo que hacer algo de la vida. Y una, este, sí. y una amiga, ay, Celeste. Y una amiga tomó un teléfono porque estaba escuchando el programa de CinemaNet en en Horizonte y me dijo, oye, pues a ti te gusta el cine y pues no estás haciendo nada, ¿por qué no llamas? Pues a ver, igual y puedes hacer algo, ¿no? Entonces fui a esa entrevista a a Interplanet y me dijo, no, pues que el podcast, que no sé qué, que yo el podqué, Entonces, pues, fue como una nueva aventura de todo, de medios. Después, eh, el programa mismo se llevaba en podcast y se llevaba en el IMER. Y me acuerdo mucho, que bueno que está Celeste entrando, que un día dijimos, no, pues deberíamos hacer un video para explicarle a la gente qué es el podcast. <risa> y ojalá todavía existiera ese video, pero nos pues, quedó increíble. Pero era todavía como, existe ese video. Ay, por favor, quiero
14: verlo. Así como <risa> lo, tengo, cuando... lo tengo guardado en los canales de YouTube. Tal vez lo pueda compartir algún día. Me da mucha confianza. Por, eh. por favor. <risa> Celeste North ¿qué Ay, gusto
1: Celeste North también formó parte de, de Frecuencia Cero, también fue una de las productoras de eh, Cinemanet, también estuvo eh, produciéndonos en la versión radiofónica, si bien Ale fue la que nos llevó y la que nos empezó a producir, Celeste también estuvo por allá. Actualmente se está reuniendo con nosotros desde el otro lado del charco en Europa y eh, Celeste, qué gusto eh, que, te, que te integres y que, nos, y que te podamos saludar y agradecer el tiempo y todas las experiencias tan gratas que vivimos en Cinemanet, coberturas de arieles, eventos, grabaciones y demás que realmente han sido sensacionales. Por favor, tienes la palabra Celestia. No,
14: no pues es un gusto saludar a todos, la verdad es que igual para mí es como un viaje en la historia y pues para mí fue realmente una época súper importante en mi vida. Yo acababa de llegar a la Ciudad de México desde Villahermosa con muy poca experiencia y empecé en Frecuencia Cero eh, como intern, ganando muy poquito dinero, pero a, adquiriendo tantísima experiencia que se volvió mi casa durante años, trabajé durante años allí y, eh, al, y pues no solo con Cinemanet, sino con varios, varios uh, proyectos, hacía también Interplanet eh, con Tony Quirarte y junto con con, pues sí, con todo el equipo y la verdad después pasar a radio muchos sábados, algo que se sufrió un poco también, porque siempre era sábado en la mañana, pero sin duda una gran, gran experiencia, ¿no? Y también recuerdo la primera vez que conocí a Paulina, que fue justo, justo un día antes de que, que empezara a trabajar, un día que me escapé del trabajo, llegué a comer a su casa y me dijeron, tienes que conocer a una chica y me dijo, yo sé quién eres, alguien me habló de ti hoy y resultó que ese día había ido a su entrevista con... Con Edgar Luna y a la fecha seguimos
1: siendo de las mujeres amigas. Entonces. No, qué amistad esa que ah, se entre bien. ustedes dos. De verdad que es una de las cosas más, eh, que más gusto me da que haya sucedido y que miren muchos de los que estamos aquí convivimos en toda, en toda esa etapa. Y, y en el caso de René Palacios, como primer productor de todo Frecuencia Cero y primer productor de Cinemanet, eh, también agradecer, René, el reencuentro que tuvimos eh, después en tu trayectoria profesional como conductor de noticias en Efecto TV y que a pesar de que coincidimos en, el, en ese canal mucho tiempo fue hasta la etapa final cuando y a pesar de nuestra amistad y cercanía que eh, me rescatas para es, eh, estar contigo todos los viernes y platicar de cine en tu espacio
3: y, y bueno lo hicimos varias veces Carlos, varias, varias veces y sí, efectivamente fue una, una cosa difícil de, de creer que fuera hasta el final cuando me tocara a Carlos del Río y que <risa> A diferencia de lo que ocurre con muchos conductores de televisión, pues yo no me ando peleando los talentos, o sea, este primero creo que te tocó un programa que se llamó eh, Este que hiciste, tres episodios con Germán del Olmo, que la verdad quedó bastante bien, fue un, un proyecto independiente, bueno, no independiente, pero independiente al área de noticias y después comenzaste a asistir a programas ya noticiosos para dar las sí. recomendaciones de los estrenos de cada semana. Filmorama,
1: oh, se llamaba también con Roberto
3: Ortiz. Filmorama, sí, con Roberto Ortiz también. Este, fue curioso porque poca gente sabía que Carlos del Río y yo éramos amigos, porque lo natural es que si es tu amigo, pues se lo bajas al cuate de al lado, sobre todo por la calidad del contenido que tiene Carlos. Pero, pues a mí, la verdad, nunca, o sea, nunca fui, tú me conoces, Carlos, ¿no? O sea, Carlos está al aire, tiene su espacio, sí, efectivamente es mi amigo, es más, está al aire con una señora impresentable, porque, sí, no, o sea... no sé de qué estás
1: hablando, René, no sé de qué no, estás hablando.
3: No, 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 no tiene nadie que asentir o no asentir, probablemente, en fin, eh, que quizá en una de esas yo le hubiera dicho a Carlos, oye, tú no lo sabes, pero esta señora este, me ha generado como 200 mil pesos de terapia psiquiátrica, y dos operaciones de vesícula, o sea, digamos, así de entrada me ha querido correr tres veces, no las tres, bueno, mira, no pudo, pero bueno, quizá de haberle dicho a Carlos, hubiera dicho, oye, sabes qué, pues por cuestión de amistad y en fin, pues muchas gracias, lo ha hecho antes, me consta, porque en aquella vez que lo hizo, yo también lo hice, este pero bueno, pues no se trataba de eso, entonces siguió con con esta conductora y con otros conductores, en fin, y no fue sino hasta el final que ya este,
1: y coincidimos, fin, coincidimos coincidimos,
3: trato, lo ¿cómo? cual
1: te agradezco mucho y, eh, y qué pena, me toca hacer este asunto de, ah, queridos amigos el tiempo se nos ha terminado, porque en este maratón de 15 horas vamos a continuar con algo que también viene de frecuencia cero y que todos ustedes conocen y que les va a encantar, los testigos del crimen ya están listos para comenzar en este gran reencuentro que vamos a tener en unos minutos más. Toño Quirarte, Edgar Luna, René Palacios, Celeste North, Omar Lara, Robelchito, Paulina Villavicencio, mi querida Paulina Villavicencio, muchas gracias. Abrazos grandes, enormes, gracias, virtuales también. y qué bonito sentir el cariño y ver esas sonrisas. La de Celeste es de colección en este momento. <risa> ah, es que es un gusto de verdad Verlos todos este radiantes y Qué reunión ¿Qué re- co- Y como fuimos pasando, qué lástima que no, no hay chance De que estemos todos juntos, pero esto era como Endgame de las películas de Marvel De repente ver a todos reunidos A todos estos superhéroes que han sido Parte de este programa, yo les agradezco mucho A todos los que nos están escuchando Vamos a seguir en unos momentos más, tanto en Facebook Como en YouTube con los testigos del crimen eh, Y eh, Les recuerdo, eh, como siempre Que seguiremos nosotros con cine, cine y más cine. Esto fue
4: Cinemanet, décimo aniversario.
3: Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera sí. y Diana Azul. Cine, cine, cine y más cine.
4: Cinemanet, 15 años los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Vive Cine en Cinemanet